0: Bienvenidos al Asiento Trasero, el podcast donde cada semana les vamos a contar la historia de algo. Yo soy Fernando Miranda y me acompaña Gabriel Cuervo. Bienvenidos al episodio 14 del de Asiento Trasero. Yo soy Fernando Miranda y como siempre me acompaña...
1: Gabriel Cuervo.
0: ¿Qué pedo, Gau? Una semana más.
1: Así es, una semana más. Hoy la neta, güey, traigo hasta un poquito de hueva. Eh, hoy me llevé una madriza, güey, eh, a mi jefe lo operaron hoy, ahí en el IMSS, entonces la no, neta, vale, la vale, neta, vale. fue una chinga, güey. Y güey, ya entendí Carabuille. por qué la gente cree que es una mierda, güey, ya descubrí, güey.
0: Güey, es que no es que crean, <risa> el puto sistema es una mierda.
1: Ajá, pero es que ¿sabes qué es el pedo, güey? Que es el, es el desgaste tanto del paciente como del que está fuera, güey. ¿Te das de cuenta sí, que, que yo llevé al jefe, güey? Los, lo, iba a decir, los pedaron, pendejo. Lo internaron sí. a las 7 de la tarde, casi 8 de la noche de ayer. Y, no, pues es que, mire, este, espero allá afuera y pues le llamamos. Y yo, ok. Y qué madre, güey, yo me regresé, güey. Vivo a 5 minutos de la clínica. Dije, cualquier pedo, te llaman al celular. Bendita el celular. Eh, entonces ya fue como que nada pues me, me muevo, ¿sabes a qué hora me llamaron que me requerían, güey? No 9 de la mañana güey. De hoy, ok Ajá, o sea, pretendían que me quedara trece horas afuera Ya luego fue como que, ok, ya fui, todo muy ameno, muy tranquilo Firme unos papeles, pasó a quirófano No, en una hora sale Pasó la hora No, ya, vino el doctor, habló conmigo En una hora lo subimos a piso, para esto eran como las 11 Dan, Ajá. me fue a desayunar, dan las doce no, pues que no, que en un rato más y que en un rato más. No hacerte la historia larga, dos de la tarde me regresé al cantón pues para comer, para bañarme, todo, porque COVID. Hasta las seis y media de la tarde lo subieron a piso, güey. O sea, es como claro. que, güey, te tiene un día completo valiendo pito, güey, eh, allá afuera del hospital. Y hay banda que literalmente, güey, pues vienen de lejos, güey, son de comunidades y casa de la chingada, güey. Sí, no, no, no es como tú que estás hablando desde tu privilegio. Exactamente. Que a 5 minutos de uh -huh. o sea, No hay
0: banda que sí se tiene que quedar.
1: Sí, no, Por güey, eso, está bien culero, si güey. pueden, si quieren,
0: si tienen el tiempo, la oportunidad de hacerlo, prepárense una pinche bolsa de sándwiches y láncense uh -huh. al al hospital que tengan más cercano, porque es Bandita el que se los va a agradecer.
1: Sí, güey, la neta Obviamente sí. con sus precauciones
0: no se van a ir a meter a la zona de COVID, uh -huh. pero neta es, es Bandita el que se lo va a agradecer demasiado. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos empezando con, con el tema?
1: Ok, a ver, ya quiero ver de qué se trata, porque esta vez yo no sé qué pedo.
0: Va, pues el día de hoy, Gabo, te voy a contar la historia de Dos Grandes de la Música. Uh -huh. Esta es una rivalidad al estilo Trejo Adami
1: Ah, ok, o sea hubo putazos Pero menos ridículo Ok, no hubo putazos
0: Va, ok, estamos de acuerdo que es Está a ese nivel Pero no de ridículas
1: Entonces, ¿de qué? ¿De estar chingón? ¿O de qué? Porque eh, estuvo ahorita, de la verga ese pedo, güey
0: eh. Ahorita te voy a contar, güey okay. Pues en este caso Vamos a hablar de dos fandoms de los más pederos y apestosos, güey.
1: Güey, ya hablamos Al... de los Beatles, güey. ¿Qué pedo?
0: No, no, no. Estos son más pederos y más apestosos. Algo así como Star Trek y Star Wars juntos en una Comic-Con.
1: Verga, huele humedad
0: muy cabrón, güey. Ah, bueno, pues haz de cuenta que andan más o menos con el mismo sobrepeso y edad. Uh -huh. Va, pues, en fin. Como siempre, los fans siendo fans y arruinando las cosas que nos gustan. Vamos empezando con esto. Nuestra historia se va para los ya lejanos años 80, más específicamente en el 81, uh
1: -huh. cuando
0: un jovencillo llamado Lars Ulrich publicó en la revista Recycle Ajá. que estaba buscando guitarrista para su banda.
1: Ok, muy con bien. Con
0: la que quería hacer unos covers perrones de bandas británicas que estaban de moda y pues no tardó mucho tiempo para que el blanco privilegiado James Hetfield tocara su puerta.
1: Ya sé bueno, para dónde va, ya sé qué va. La puerta
0: es. de la casa de sus papás. Ok. Empezaron a ensayar sus rolitas, pero como que a James no le latía mucho el pedo de, pues, de tocar con Lars. No le gustaba cómo tocaba este güey. Uh -huh. Así que, pues, se fueron a la fácil y empezaron tocando Pop Metal y Glam, que estaba de moda en Los Ángeles, por allá, en esos en esos tiempos. Del Glam te estoy hablando al estilo Twisted Sister.
1: Ok, ya. Poison. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, mmm, seguramente me van a querer quemar la casa, pero creo que Def Leppard también está por ese pedo. Uh
1: -huh.
0: Y Pantera, estoy seguro que estuvo metido en ese pedo también.
1: Ok, demasiada humedad, muy metalero el pedo, pero continúa. Uh -huh. Esto me está gustando.
0: Sí, en su tiempo, Pantera tocó glam metal. Uh -huh. Ya para terminar con la primera versión de esta banda, metieron al bajista Ron McGovney. Ok. Que a ese güey no lo conocieron ni en su casa.
1: ¿Qué te iba a decir? En mi puta había escuchado ese nombre, güey.
0: Sí, güey. Fue pasajero. Mm. Ahora bien, si muchos ya saben de lo que estamos hablando, puede haber uno que otro despistado que solo escuche nombres a lo idiota y se les olvida. Como yo. Pero bueno, Lars tenía un amiguito de la cuadra que se llamaba Ron Quintana y quería publicar una revista dedicada al metal. Esta era una revista fan... O sí, una fansign en la que tú podías mandar acá tus, tus historias de conciertos y mamadas así.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues este güey estaba teniendo pedos con el nombre porque no se le ocurrió uno bueno y que pegara. Así que le preguntó a su compita cuál es la tía para la revista, Metal ¿Metalmania o Metallica? Mm. Obviamente, a Lars le gustó el nombre Metallica y se lo piñó, por lo que le recomendó que le pusiera Metal Mania a la revista. Ok. Desde ahí ya vamos mal Pero bueno Aquí vamos entrando al terreno escabroso Porque un tiempo después Reemplazaron al guitarrista líder Que no fue tan importante porque ni siquiera dije su nombre Ajá. Por el otro conocido, greñudo y seguramente apestoso Dave Mustaine A quien conoceremos un poquito más adelante uh -huh. Ok. En el año 1981 grabaron la canción Hit the Lights y en el 82 quedaría lista para el demo Pero no todo estaba bonito Porque el Mustaine ya estaba mostrando pedos con drogas y alcohol Y hablando de alcohol, aquí tengo mi whisky, güey Porque había que entrar en mood
1: Ok, ok Así, o sea, ya estaba viviendo la vida rockstar Sin ser un rockstar, ¿no?
0: Sin ser rockstar, ajá Pero haz de cuenta que en un año a este güey ya vieron de que No, se lo va a llevar la verga mm. Este güey anda metido en pedos de drogas muy cabrones
1: y, y alcohol sí, uh -huh. y, son, y son los ochentas Es como que uh, mm. Eso es muy peligroso Nosotros no somos ese tipo de banda
0: Aquí con Mustaine Y McGovney en sus filas Metallica grabaría en noviembre de 1982 El demo en directo Live Metal of Your Ass uh -huh. Que si Nos ponemos muy Muy bilingües aquí este pedo Significa uh, Metal en vivo por tu culo
1: nah, No me hubiera dado cuenta nunca güey Lo siento, escuela pública
0: Y bueno, aquí estrenaron el tema Whiplash Que hasta ese momento era inédito uh -huh. Y durante este concierto Fueron teloneados por la banda Exodus Ok Cuyo guitarrista líder, Kirk Hammett Exhibió un virtuosismo con este instrumento Que dejó impresionados a James Hetfield Y Lars Ulrich uh -huh. Quienes, ante los crecientes problemas con Mustaine comenzaron a considerarlo como un reemplazo perfecto. Ok. Kirk Hammett, por su parte, recordaría que Isito, no, espera, no puedo decir Isito, dijo que la primera vez que vi a Metallica en el escenario no, no podía creer lo que estaba viendo. Era la banda más original, pesada y rápida que yo había visto en mi vida. Pero tomemos en cuenta que estos morritos pues tienen... Unos 18, 19 años uh -huh, uh -huh. Y pues no había muchas bandas de metal Por lo cual se dejó impresionar por muy poco uh -huh,
1: uh -huh.
0: No digo que no me guste Metallica Simplemente digo que hay mejores
1: Ah, no, sí verga, hoy en este momento nos están ya baneando wey. Estoy nos seguro Nos están wey. quemando la casa
0: En fin, no importa eh, Al poco tiempo Ron, eh, Ron McGovney decidió dejar Metallica Al enterarse que, Lord, que, que Ulrich y Hetfield ...le habían ofrecido su puesto a Cliff Wharton... ...un gran bajista... ...del grupo mm -hmm. Trauma... ...quien solía tocar su instrumento con los dedos... ...mientras hacía headbanging... ...o sea, como que mueves la cabeza... ...el típico... ...el único baile que sabe ser un metalero...
1: Uh, yo, yo pensé que su única gracia era quejarse de todo... ...pero está bien...
0: Esa es otra... ...no, eso es como que el único baile que se sabe... ...es el headbanging...
1: ...lo demás es solo quejarse... Es que güey, hablando de eso... Por decir, ...interrumpiendo la historia... Güey, ¿por qué son tan chillones, güey? Digo, me van a odiar, güey, pero no conozco un metalero que no sea de... Ah, puto... Puto Justin Bieber. Ah, putos rockeros, Putos emos. Putos no sé qué. Putos metaleros. Todo les caga, güey. Sí, güey. Siento es, que es que el M. M. ser M. más chillón, güey.
0: Es como ese meme de los Simpsons de... Todo estaba perfecto hasta que llegaron los, los irlandeses. Los irlandeses tienen pedos con los ingleses. Los irlandeses tienen pedos con los irlandeses. Malditos irlandeses, arruinan todo.
1: Uh -huh. Arruinaron Irlanda también. Pero con, con metaleros. Güey. Ajá. Sí, 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 sí. Uh -huh. Así, así es que no, no sean así, niños, por favor. Y sí, por favor, no, no sé ya no quemen instrumentos, güey. Ya recordamos. Bueno, fue sí. lo más metalero que le ha pasado a, a Evanescence,
0: güey. A Evan Essence, güey. Es, es lo más
1: metalero que le ha pasado.
0: Y fue totalmente. Accidental
1: <risa> Sí, muy accidental, pero se vieron muy mal güey. Pero pues bueno, sí, no, continuamos.
0: Se dejó llevar demasiado En fin, Lars Ulrich contaría Una cita más Que cuando nos quedamos sin bajista Y le pregunté a mi amigo Brian Slagle Si podía ayudarme Él me dijo que fuera a ver al bajista De un grupo que se llamaba Trauma Cuando los vi, quedé boquiabierto Cuando vi a Cliff Burton en el escenario Nunca había conocido a alguien que tocara así Scott Ian, integrante del grupo metalero Anthrax, Estos nombres ya deberían estar haciendo cierto clic si te gustan tanto los festivales.
1: Uh -huh, sí, sí, sí. Aunque no seas metalero, sí los topas, güey.
0: Agregó que nadie movía la cabeza como Cliff Burton cuando estaba tocando. Ay. <risas> Pillín. Recuerdo que la primera vez que lo vi, le dije a mis amigos, ¡Oh, por Dios, miren este cabrón! Entonces, aquí estamos hablando de Metallica. Eh, hablamos de Exodus, hablamos de Anthrax, hablamos de Trauma Todavía
1: todavía falta,
0: falta poquito para que se arme la, esa gran alineación que todo metalero sueña con ver
1: Ya ya sé quién falta
0: Entonces, Cliff Burton decidió dejar Trauma y pasarse con Metallica con una sola condición La banda debía trasladarse a la ciudad de San Francisco Donde los nuevos sonidos relacionados con el thrash Metal comenzaban a generar una legión de seguidores que recibía el nombre de Bay Area Bangers. En cualquier caso, Hetfield, Ulrich y Mustaine ya estaban pensando en mudarse a San Francisco de todas formas. Y nuevamente, con una cita, dice, Los Ángeles nunca nos trató bien, así que nos mudamos con mucho gusto a San Francisco en 1982. Cita de James Hetfield, quien al igual que sus compañeros habían observado la energía y el entusiasmo de la escena thrash de esa ciudad. Que se contrastaba con la escena musical metalera de Los Ángeles, que estaba dominada cada vez más por el famoso glam, con bandas como Motley Crue
1: y Rat. Ok, Motley Crue, super lo topo, pero Rat, mmm, ¿Mm? la vida, güey. Es otro tipo de Motley Crue, güey. Ok.
0: Y nuevamente, ellos hacían una música más sensual para atraer a las chicas, pero con nuestra música, nosotros queríamos dominar el mundo. Recordaría el guitarrista Dave Mustaine quien tras ser expulsada de Metallica tiempo después formaría la banda Megadeth.
1: Hey. Y ahí está el sueño húmedo de los metaleros. Ya pegó el cuarto nombre.
0: En San Francisco, Metallica consiguió una gran legión de seguidores gracias a su famoso demo que viajaba a todas partes y a sus estridentes actuaciones en directo, logrando llamar la atención de un promotor y dueño de una disquera llamado Johnny Susula. Este, al quedar impresionado tras escuchar la demo de Metallica, los contactó con el sello independiente Megaforce, que solo le solicitó un único requisito para grabar un disco. Metallica debía trasladarse a la costa de este del país, concretamente a la ciudad de Nueva York. Susula, dueño de la disquera, el cielo del rock and roll, se ofreció a representar al grupo, recordando que Metallica fue la respuesta a las oraciones de los norteamericanos. Era la única banda de la época que hacía ver a bien... Que hacía ver bien a Estados Unidos.
1: Palabras y eso está de... muy cabrón, güey. Hacer yeah, bien, ver pues bien a Estados Unidos está muy cabrón.
0: Ok, estamos hablando de los ochentas, güey. Aquí mm -hmm. estamos hablando que la escena británica estaba pasadísima de verga.
1: Sí, porque tendrías a Queen. O ya en el aspecto metal.
0: No, en, en general.
1: Uh -huh, uh -huh, sí, 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 o sea, tenían como que Fue una época muy buena para esos vatos, güey uh -huh.
0: Digo, liderados
1: por Queen, me imagino Porque creo que es el mayor referente Pero sí hay bastante donde jalar
0: Pues, bueno Metallica, tras llegar a Nueva York Se alojó en un insalubre departamento Ubicado en el barrio de Queens Donde solía ensayar la banda Anthrax Y donde apenas tenían alimentos O sea, no, no tenían nada, güey uh -huh. O sea, apenas si les alcanzaba para comer
1: Ok, o sea, vivían como y, en México.
0: Más o menos, sí. Okay. Bueno, y una cita más de, de Lars Ulrich. El mejor día podíamos ir al McDonald's a almorzar... ...y el peor, teníamos solo una salchicha en la mano... ...porque no teníamos dinero para comprar pan.
1: <risa> no mames. Teníamos una salchicha en ah, la sí, mano wey. y le jalábamos la leche a la... No, no es cierto. <risa> Estudiante por año cualquiera, güey. No, no mames, güey. Qué culero.
0: Sí, 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 sí.
1: Pues entonces...
0: A los 10 días
1: después de su llegada,
0: la situación con Mustaine se hizo insostenible. Así que Lars Ulrich y James Hetfield decidieron expulsarlo del grupo. Uh -huh. Nos levantamos muy temprano. Despertamos a Dave Mustaine, quien todavía estaba enrollado en su saco de dormir, y le dijimos, estás fuera de la banda, recordaría Hetfield. Mientras que Lars agregó uh, que le dije a Dave, vas a pasar las siguientes 48 horas en un bus uh, Greyhound, Así que empaca tus cosas porque tu bus sale en 45 minutos. Así. Al Ber...
1: Pero, O sea, en teoría le hicieron un paro, güey. Bueno, ¿a dónde lo mandaron? O sea, le dieron un ticket de bus, pero para... Lo regresaron,
0: casa? güey. Lo regresaron. Ahorita te cuento.
1: Ah, ok, de cierto modo le hicieron un favor porque estaba bien culero lo que estaban viviendo.
0: Pero no, a la vez espérate, es como que güey. Qué
1: culeros, güey.
0: Ahorita, ahorita te cuento. Inmediatamente... Lars Ulrich y James Hetfield contactaron al guitarrista de Exodus, Kirk Hammett, para uh -huh. que se uniera a la banda Hammett, un aventajado alumno de Joe Satriani, ese nombre también debió haber no hecho clip.
1: ¿A poco? ¿O sea, es alumno de ese güey? Sí No ah. mames, güey Y quien introduciría un sonido más
0: melódico, técnico y estilizado en, met en Metallica, Relató que cuando llegué a su departamento en Nueva York, eran las 6 de la tarde y todos estaban durmiendo Yo me dije... Esto es muy al estilo del rock and roll Así que fue un buen augurio mm -hmm. Mientras que James Hetfield recordó que la primera, la primera canción que tocamos con Kirk Fue Seek and Destroy Y Kirk hizo un solo de guitarra Que nos demostró que las cosas iban a funcionar muy bien mm
1: -hmm. Ok, sí, Seek and
0: Destroy igual Súper fácil de ubicar Searching Seek and Destroy Ah, bueno, ya, yeah, ok ya con su formación definitiva, que eran Lars Ulrich, James Hetfield, Cliff Burton y Kirk Hammett, Metallica grabaría en mayo de 1983 su álbum su debut, Kill Em All. Poderoso y notable disco que hacen las bases de thrash metal, cargado de velocidad y solos de guitarra rolladores, crudo, ecléctico y que no planteaba compromisos con nada ni con nadie, convirtiéndose en una influencia decisiva para bandas como Slayer, o Exodus. Muy bien, muy bien. Entonces Slayer. Aquí ya mencionamos al Big Four. Que es como la meta de todo metalero. Ver a Slayer, Anthrax, Metallica
1: y Megadeth. Uh -huh, o sea es el, el Wacken básicamente. O el líder eh, del
0: Wacken. No, tanto así.
1: <ríe> eh, wey, de hecho yo no ubico otro festival. De ese calibre. O que sea más importante que el Wacken Para los metaleros. No hay güey. Siento que es como que el punto máximo, ¿no? Sí. Ok.
0: En septiembre de 1984, la banda firmó contrato con el sello Electra y se escribe exactamente igual que las tiendas de aquí. Ok. E inició un nuevo tour europeo, visitando países como Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, Italia, Finlandia e Inglaterra, con un enorme éxito de público. Ok, estos cabrones en tres años uh -huh. ya estaban haciendo giras... Por el mundo.
1: Mm, sí, cuando normalmente es como que... Allá andan en pinches bares de mala muerte, uh -huh. tocando en iglesias. Uh -huh. Bueno, en iglesias, bueno, ¿quién sabe?
0: Bueno, sí, ¿quién sabe? Estos güeyes, mira, algo hicieron bien. Te digo, no son mis favoritos, pero algo hicieron bien. Porque en tres años ya estaban dando tours.
1: Mm, sí, demasiado rápido.
0: Pues finalizada la gira europea, y tras un descanso por Navidad... Metallica iniciaría en enero de 1985 un tour por Estados Unidos y Canadá junto a Armored Saint y el grupo Wasp. Sería durante esta gira cuando la banda, debido a sus, uh, sus públicos excesos con el alcohol, comenzó a ser conocida como Alcohólica. En lugar de Metallica hicieron el juego de palabras, ¿sí? ¿Lo entiendes? ¿No?
1: Sí, 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 sí.
0: Solo fue gracioso sí, por ellos. ¿No? Sí, tío.
1: Sí, okay. tío. Sí entendí el chiste, tío. Eh, de hecho, es chiste de ellos. va. Cito. Eran los 80 güey Ahorita esos güeyes ya ah, son tíos, güey Están cincuentones
0: No, ya no dudo que ya sean hasta abuelos
1: A la verga, sí si es cierto, güey
0: Ok Y nuevamente una cita Ello nació por nuestro amor al vodka Porque a diferencia de otras bandas Nosotros no nos drogábamos Recordaría el baterista Lars Ulrich Mientras que el guitarrista James Hetfield Relató que Por ese tiempo Descubrimos un delicioso licor Para después de las comidas Conocido como... Jaggermeister.
1: Ah, no mames, sí, cómo no
0: Que contenía una cantidad de opio Y te volvía una persona sumamente agresiva O te hacía cometer locuras como orinar en la barra de un bar
1: Ok, ¿eso les pasó? Uh,
0: no encontré más información al respecto Pero no lo dudaría
1: uh -huh, uh -huh.
0: En fin, parecía que nadie podía frenar El imparable ascenso de Metallica al Olimpo del Rock Pero en 1986 la tragedia golpearía con saña a la banda Durante una gira por Suecia en la madrugada del 27 de septiembre de ese año, el autobús que llevaba la banda volcó cerca del pueblo de... Perdonen mi sueco, suizo, ¿suizo? La mm. zombie ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. Perdón, no hablo sueco, suizo. Eh, lo que sea que hablen ahí. Kirk Así Hammett, Lars Ulrich y James Hetfield no sufrieron daños físicos preocupantes, pero el autobús cayó sobre el cuerpo del bajista Cliff Burton. Causándole la muerte de forma instantánea
1: mm, Bueno, aquí te voy a diferir güey, Porque es de las leyendas urbanas Se supone que El camión donde ellos iban Creo que solo tenía una cama chingona Y las otras eran como que culerillas Y creo que sacaban Así como que el que saque la varita más larga O la más corta, no sé Es el que mm -hmm. duerme ahí Y creo que ese día Clipport no es el que gana Y era el único suficientemente flaco Para salir por la ventana por donde lo volando
0: Pues ahí te va Ajá mm -hmm. Borton se encontraba durmiendo en una litera y al volcar el autobús salió despedido por la ventana, uh -huh. siendo aplastado por el pesado vehículo. Kirk Hammett recordó que escuché a todos gritando menos a Cliff y pensé, Dios, algo está mal. Uh -huh. Cuando salí, vi las piernas de Cliff que sobresalían por debajo del autobús. Después de aquello quedé en estado de shock y no recuerdo nada de las cuatro horas siguientes.
1: No mames.
0: Verga, y wey. bueno, hay una canción que la dedicaron a Cliff Burton que se llama Trapped on the Rise
1: uh -huh.
0: y bueno, igual y, y les dejamos aquí como el link a la canción
1: Ok, y... wey, te tengo una anécdota con esto, wey, ¿Qué, wey? Cuando estaba en prepa, güey, tenemos una amiga, Melissa, ya la que ve, lo siento, Melissa Pulgarón
0: no, es como que nos escuche,
1: ajá No, sí, son, sí nos escucha, güey, se va a amputar porque cuente esto, güey, pero es que te mamaste ese día, güey, lo siento, lo tengo que contar Agarra, güey? güey, esta morra según era súper fan de Metallica, te estoy hablando, estábamos en prepa, tenía como 16, como por el 2006-2007 Y estábamos hablando precisamente de este pedo porque fue cuando Metallica vino a México, que dio como cinco o seis conciertos Sí, sí, sí Estábamos hablando Creo de ese de
0: salió pedo Se ese uh -huh. Bueno no me tocó bueno, haz, de no cuenta que, dinero,
1: haz de cuenta que estábamos hablando de eso, y esta morra segunda y era súper fan, y los mamaba, y andaba toda triste, güey, porque no iba a verlos. Y estábamos hablando de Cliff Borton, nos estaba contando precisamente su historia un amigo, y ya fue de que, güey, ¿de quién hablan? O sea, llegó esta morra, ¿no? No, güey, mm -hmm. pues del bajista de Metallica, el que se murió, y se queda así, y dice, ¡No mamen! ¡Se murió! Y otro así de... Verga, güey, se supone que es tu banda favorita, güey, se murió hace como 20 años, güey.
0: Bueno, güey, para... Para darle un punto a su favor, si llegó a, a, en, a la plática en ese punto del de, bajista de Metallica, se murió. Así, simplemente. No, no, o sea, me mencionamos se Cliff Burton,
1: claramente le dijimos Clip Burton el bajista de Metallica, güey. Ah, o sea, ella, Melissa, ella no sabía que el vato se había ti, muerto, Melissa.
0: güey. No puedo hacer nada por ti, Melissa, lo siento, lo intenté.
1: Sí, ya después nos contaron el pedo de que llegó otro bajista que tiene un nombre como de 50 mil apellidos y la chingada y...
0: Yo mm, creo que después pues, llegarás es a eso. No te lo voy a mencionar completo, pero va, continuamos con este pedo. Según el conductor, el autobús había derrapado debido a unas supuestas placas de hielo que había en la carretera, uh -huh. lo que ocasionó el vuelco. James Hetfield, fuera de sí por lo sucedido, intentó golpear al conductor siendo detenido por sus compañeras. Posteriormente recorrió a pie una distancia considerable de la carretera buscando las placas de hielo, pero no encontró nada, lo que acrecentó aún más su furia contra el conductor. Uh -huh. La trágica muerte de Cliff Burton, de escasos 24 años y una de las piezas clave en el sonido y éxito de Metallica, provocó la suspensión de la gira europea y la retirada de los tres miembros restantes para pensar qué les deparaba el futuro. Finalmente... Después de hacer interminables audiciones donde escucharon a cientos de bajistas, decidieron continuar con la carrera musical de la banda, reclutando al joven bajista Jason Newsted de la banda Flotsam and Jetsam mm. y para reemplazar a Cliff Burton.
1: Ok, muy de bien.
0: Sí, ok, estamos hablando de que este vato tenía 24 años cuando estaban haciendo su gira. Verga. <risas> ya ves, fue lo que te dije, güey. Estos eran morritos de 18, 19 años cuando empezaron con todo este desvergue.
1: No, sí, ya. ya estaban tocando el cielo ahí. Sí, no, ya, lo tenían todo. En fin,
0: después de lanzar en 1999 un álbum grabado en directo junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco, excelente disco, si no lo han escuchado, háganse el favor y escuchen a Metallica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, es una chulada. Uh -huh, uh -huh. Protagonizar polémicas en torno a la descarga de música en internet, contra la que Metallica había com combatido desafortunadamente... Y la adicción al alcohol de James Hetfield, de la que finalmente terminó recuperándose, el grupo sufrió en el año 2001 el, eh, el abandono del bajista Jeus, eh, Jason Newsted... siendo reemplazado por el bajista de origen mexicano Robert Trujillo.
1: Ok, ok. Que, dices que no tienes el nombre, ¿verdad? Completo. Completo, no. Ok, yo aquí lo tengo. Es. Chequense esta mamada, güey, qué culero. Roberto Agustín, Hipólito Miguel, Santiago Samuel. Pérez de la Santa Concepción, Trujillo de Niño de Jesús, Veracruz. ¿Por qué te apellidas Veracruz? No lo sé, pero todo lo demás estaba bien culero. Wey.
0: Te llamas Hipólito, güey. Obviamente vas a decir, ay, díganme Robert. Sí, yo también lo haría. Robert Trujillo, simplemente. Robert Trujillo, y vámonos a la verga. Pues, mm -hmm. la nueva formación de Metallica grabaría en los siguientes años los discos Sent Anger, que también es muy bueno. Sí. Dead Magnetic, ese no me gustó. Este fue en, eh, en 2008. Fue un disco de, eh, con producción de Rick Robin, eh, Con el que pretendieron regresar al sonido de sus discos de los años 80. Con largas y épicas composiciones. Y Hardwired to Self-Destruct en 2016. Que Fíjate, estos últimos dos no me gustaron tanto. Así como me hubieran gustado los anteriores. Ese el, pues el que tú dices, estantitos. el último.
1: No es donde están... Eh... Que el fondo es como rojito y hay un montón de como lápidas uh -huh. en cruces. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok. Ya, ya sé el disco. Es. Y el Dead, el Dead Magnetic
0: es como azulito. Así que tiene como unos rayitos acá todo el pedo. Ya, ya lo ubiqué. Entonces quedamos que Hardwire to Self-Destruct salió en 2016. Metallica, con más de 35 años de carrera y más de 120 millones de discos vendidos, ingresaría el año 2009 al Salón de la Fama del Rock and Roll, el mínimo honor que se le podía hacer a un grupo que revolucionó los años 80 gracias a su furiosa y potente sonoridad trash, formándose una de las bandas más, mmm, pues más cabronas, influyentes y peligrosas de esa década. Uh -huh. Que volvemos a lo mismo, son los 80s, no hay tanto de dónde escoger. Uh -huh. Pero bueno, ya hablamos mucho de estos cabrones. Seguramente los que nos están escuchando se quedaron pensando ¿Y qué pasó con Mustaine?
1: Sí, es lo que te iba a decir ahorita, como que ok, ya estamos en 2016, ¿qué pedo con Megadeth?
0: Ah, bueno, pues, para allá vamos Megadeth comenzó a existir el mismo año en el que Mustaine fue despedido de Metallica Y poco a poco se abrió camino como parte de los Big Four Las cuatro grandes bandas del trash, que son Metallica, Megadeth, Slayer, Slayer y Anthrax uh
1: -huh, Muy
0: bien Sí, es lo que te contaba hace rato y pues aquí te tengo otra cita, no fue fácil escapar de la sombra de Metallica, se requiere esfuerzo y energía para hacer que una banda despegue, dijo Mustaine en entrevista con la revista Planet Rock en 2018.
1: Mm, parece que igual ya te das la inercia, ¿no? Y era como que, wey, este bando estuvo en Metallica, hay que checar este pedo. Mm, pues ahí te va,
0: a ver, su reemplazo en Metallica. Se refiere con cautela a un ex compañero que no se fue en los mejores términos. Siempre he visto a Dave como alguien realmente triste, realmente enojado, realmente frustrado por su situación con Metallica y nunca lo pudo dejar. Y ya sabes, siempre he demostrado mucha empatía por él, ni entendiendo que solo estaba enojado. Dijo Kirk Hammett en un podcast en 2016. ¿No pude conseguir el podcast? O sea, no, no lo encontré. Pero bueno, estas son palabras de Kirk Hammett. Okay, su reemplazo
1: <risa> Así como que Ay sí, o sea, el güey está emputado Porque pues, era muy malo y lo corrieron a la verga
0: uh -huh. Pues entonces Si no se acordaban Un año después de ser parte del grupo Es expulsado Por su alcoholismo y adicción a las drogas El comportamiento del guitarrista era cada vez más hostil Y nocivo para el crecimiento de la banda Una mañana Hetfield despierta a Dave para expulsarlo Durante 45 minutos Entre James, Cliff y Ulrich Cargaron a Mustaine desde la vieja camioneta en que viajaban Y lo subieron a un autobús rumbo a California Lo único que Mustaine sabía al despertar Era que ya no hacía parte de la banda En el suelo encontró un panfleto de Alan Cranston A bordo del autobús Que hablaba de las muertes por explosión nuclear Megadeth Ajá, ok El ex miembro de Metallica escribía tras el papel Y al dar, al dar vuelta Encontró el enunciado The arsenal of Megadeth can be read No matter what the piece Treaties come to, que significa el arsenal de Megadeth, que ya quedamos que es una muerte nuclear, no se puede deshacer, no importa uh, cuáles sean los tratados de paz. Una mm -hmm. traducción muy burda, pero ese es el punto.
1: Okay, en ese
0: momento nació la idea de Megadeth como venganza a Metallica. Dave quería superar a la banda que él lo abandonó. Entonces, mm. imagínate lo épico de las pedas de este cabrón. Que su propia banda, quienes, como ya te conté, se hacían llamar alcohólica, lo mandaron a la verga.
1: Sí, es que haber sido, güey, como que ya el vato ya se andaba cogiendo lo que fuera, güey. Sí, es que sí, estos güeyes sí. llegaban y este güey literalmente tenía una cabra, una gallina, tres putas, o sea, tenía un desmadre bien cabrón, güey.
0: Pues sí, imagínate qué tan cabrón tuvo que haber estado para que unos alcohólicos le dijeran, no, güey, tienes problemas con tu forma de beber. Sí. <risa> David Ellipson primer miembro reclutado, vivía justo debajo del apartamento al que se había mudado Mustaine dos meses después de llegar a Los Ángeles. Una mañana, mientras el bajista tocaba la línea de la canción Running With The Devil de Van Halen, a todo volumen, el fundador de Megadeth tomó una maceta y la arrojó contra el aire acondicionado de David Ellefson. Luego del golpe, Mustaine gritó ¡Cállate! No tenía ningún problema con Van Halen, pero era el peor sonido para su resaca. Ah, Ese okay. fue el encuentro entre los primeros miembros de la banda.
1: Ok, ok. Una bonita amistad.
0: Kerry King, que también lo conocerán por Slayer, hizo parte uh, solo durante un corto periodo para ganar dinero e invertir en Slayer.
1: Ah, ok. O sea, también hubo ahí mezcla entonces. Sí. Ok. Cosa
0: que Dave tomaría como algo personal. El baterista Gar Samuelson y el guitarrista Chris Poland. Llegarían después con audiciones Ambos jazzistas contribuirían con el sonido De, al de los álbumes Killing Is By Business y Business Is Good Peace Sells But Who's Buying uh, son, este, son Son otros dos discos mm -hmm. Gar y Chris Saldrían despedidos debido a su falta de control Con la heroína Al no tener dinero empeñaban los instrumentos De la banda para drogarse
1: No mames <risa> Se mama. Megadeth.
0: Sí, güey. No, ya, ya llegaste a ese punto en el que te estás haciendo un bong con, con el saxofón, güey. Ya se ve como todo lo contrario a Metallica, ¿no? Que estos güeyes eran pedotes, sí. Pero estos vatos ya se metían hasta el dedo.
1: Sí. Pues, ¿sí ¿Sabes qué es lo raro, güey, que dices tú, Metaleros? Y es la banda, yo creo que la más conocida o la. Por donde empiezas en el mundo del metal, güey. Uh -huh. Nunca había. O sea, nunca había topado ese punto de que son súper sanos güey, que no se drogan nada más son pedotes, que eso ya es como que meh...
0: Me... Nosotros también somos pedotes. Nivel básico Sí, no, de hecho, pues como te conté hace rato, el James Hetfield se metió a rehabilitación y ya quedó
1: uh -huh. No se hizo cristiano, no llegó
0: eh, No llegó tan lejos Ok, ok Pues Megadeth iba creciendo, siempre a la sombra de Metallica, debido a que el álbum debut tenía el trabajo de Mustaine las comparaciones entre ambas bandas eran constantes por las letras nihilistas y el sonido de la guitarra en Kill Em All, que es de Metallica. Mm -hmm. Aún así, Dave hacía lo posible por sonar más veloz, pesado y agresivo. Su meta era tener la banda más peligrosa del mundo. Los seguidores de Megadeth iban en aumento conforme el sonido se iba consolidando por ir a más de 20 bits. Mm, okay. Las letras de Mustaine se caracterizaban por la ira que había acumulado en su infancia y adolescencia y que se incrementó con la traición de Metallica. El quinto álbum de la banda fue el trabajo que los diferenció entre la escena musical. Countdown, Countdown to Extinction entró al Billboard 200, ocupando el número 2. Este gran éxito no, se, no significó nada para su fundador. Metallica ocupaba el puesto número 1 con su famoso Black Album. Oh, ya. Yeah. Ese, ese Black Album también está bien perro. Bien, 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 perro. La tan ansiada confrontación entre Mustaine y Metallica tendría lugar el 5 de junio de 1993 en un concierto en The Bowl, Milton Keynes. Metallica había estado lidiando a Megadeth por años. Esta oportunidad en que ambas compartirían un mismo lugar significaba la aceptación de James y Lars hacia Dave. El concierto sirvió de catarsis para que el líder de Megadeth al, final terminara, al fin terminara con su venganza. En adelante... Luego de tocar fondo, Dave decide renunciar a sus adicciones y continuar con las exploraciones musicales en su proyecto. Vendrían álbumes como Cryptic Writings, el cual se alejaría de ese sonido tan característico del thrash y el speed metal, y gozó de gran aceptación entre el público y los críticos. El siguiente proyecto, siguiendo esa mezcla entre el rock y el pop, no lograría lo que el anterior. Uh -huh. Risk fue un fracaso tanto en la crítica como en audiencia.
1: Vale, madre. Y es que ese disco es el que compite con el Black Album. No, el anterior, ¿verdad? No,
0: pues fueron los anteriores, ajá.
1: Ah, ya. Es que también está cabrón competir con ese disco. Según yo recuerdo, en el Black Album es donde viene Ender Sandman, viene. ¿Mm? Ah, pues no, Dino's Mothers de ahí viene, ¿no?
0: Mmm. Sí, 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 sí. Creo que sí.
1: Ajá, no estoy muy seguro. No the me sé. Según yo recuerdo. Según yo, esas cuatro rolas vienen y es como que, güey, es el Star Tech Pack de Metallica ese álbum.
0: De Metallica, sí, güey. Si no empiezas con Master of Puppets, Enter Sandman, este, The Unforgiven. Eh, no, no conoces de, no a Metallica, güey. <risa> Nothing Else Matters
1: así. también. Que de hecho, si quieres tocar la guitarra, es con lo que empiezan todos. Que, güey, en,
0: en ese momento, Metallica era, era la banda que tenía el solo de guitarra más largo. Con la, con la canción de One.
1: Ah, es que dura como tres horas, esa madre, güey.
0: Nada más dura como siete minutos, güey.
1: Es larguísimo, güey. Para un solo de guitarra es larguísimo, güey.
0: Bueno, estamos hablando con alguien que escuches Entonces, sí, no me sorprende. No ah, no, pero. Que, pero, o sea, también escuché en mis
1: momentos eh, Mago de Oz con sus rolas de 15 minutos, media hora. Y,
0: wow, ahorita ya las y ahorita ya las escucho
1: y es como que. Verde, güey. ¿Qué pensaba de morro, güey? No wow. porque no me guste la banda, sino porque es como que, güey, me chingaba rolas de media hora, ¿qué pedo? No, güey, espérame. Te voy a mandar una
0: de una de mis bandas favoritas, Dream Theater, que es Metal Progresivo. Uh -huh. La rola se llama A Change of Seasons, si alguien la quiere escuchar. Dura 23 minutos con 7 segundos, si no me equivoco. A la madre. Eh, si tienes Spotify a la mano, corrígeme Ah, no, mira, pues aquí yo lo tengo, a ver Porque con tu inglés de escuela pública No creo que llegues
1: Sí, no, 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 no
0: Bueno, a ver eh, uh, Dream Theater con
1: John Petrucci y Mark Pornoy. Pues bueno, Pornoy pues, ya Mike. no está ¿Ya no está?
0: Pornoy ya tiene unos cuantos años que salió
1: Ah, no mames Güey, ese vato sí. yo siento que es el mejor baterista, güey O está mm. en el top 5, güey Estoy casi seguro, güey sí eh,
0: la rola dura 23,8, con le, fal le fallé por un segundo
1: eh, muy bien, pero es muy atinado el dato
0: Pero, bueno, Dream Theater También, gran banda En fin uh -huh. <risa> ya, ya debrayamos muchísimo
1: sí, Igual, güey, si quieren ser guitarristas, güey, John Petrucci es otro pedo, güey
0: Nah, güey, John Petrucci No mames Ese vato ha estado en todos los G3s que yo he visto
1: uh -huh. No, güey, es, <risa> es de los es De no los mames. mejores guitarristas que vas a encontrar, güey
0: y, ah, pues mencionamos a Joe Satriani también
1: uh -huh, Otro top 3
0: Otro cabroncísimo. Pero ahorita el, el baterista que trae Que trae Dream Theater Este, Mike Mangini Ese güey ah, lo vi tocar en vivo sacate a la verga, güey No le pide nada a porno y nomás porque porno Y escribió las rolas, pero güey, no mames <risa> Pinche Mangini Se calla a pedazos en el escenario
1: Sí, porque ya da, es que también fuera de, de él, que, pues de Red, güey, el que se murió, el de Avengers Sevenfold. Ah, pues Avenger cuando Sevenfold. se murió
0: cuando se murió este güey, y todavía seguía en, en Dream Theater, pero se fue de gira con Avenged. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caray. les faltaba baterista, entonces Pornoy agarró y, ah, pues yo les echo la mano. Mm. Como que ya empezaban los peditos con Dream Theater, pero esa ya será otra historia.
1: Ok, muy bien. Continúan entonces con Megadeth.
0: En fin. El trabajo, The World Needs a Hero, retomaría las raíces de la banda. Mustaine des, eh, despediría para este proyecto a Bud Prager, no sé pronunciar este apellido, y se pondría al frente de la composición absoluta de este nuevo álbum. Debido al fracaso de Risk, la crítica no tenía expectativas. Uh, Moto Psycho lograría el puesto 22 en el Billboard Mainstream Rock Charts. La banda, entre el 2002 y 2004, se disolvería debido a un problema médico. Dave, al quedarse dormido sobre su brazo izquierdo, sufrió un daño en el nervio radial.
1: No mames. Sí. Entonces, se chingó dormido. Sí. Ah, qué pendejo,
0: Shit happens. En el 2004, el líder de la banda regresa con un álbum en solitario, The System Has Failed, eh, que llevaría la marca de Megadeth. Cinco, cinco álbumes posteriores se crearían con, nuevo, con nuevas alineaciones en los integrantes, uh, que son... United Abominations en 2007 Endgame en 2009 13 en 2011 Super Collider en 2013 Y Dystopia en 2016 Pero nada bueno Nada mal, nada mal Estos son algunos datos Y del por qué estos trashers apestosos Se agarran a putazos por dos bandas que ni los conocen Y además les vale verga en sus mansiones mm -hmm. Una vez tuve chance de ver a Megadeth en un festival pero Dave Mamon Mustaine se empezó a quejar del audio y nada más tocaron dos rolas, que por cierto ninguna de ellas fue Symphony of Destruction, que uh -huh. es de hecho para lo que vas a ver a Megadeth.
1: Mm, sí, a menos de que seas muy fan, ubicas que otra rola.
0: No, but, eh, Symphony of Destruction es la rola de Megadeth.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, me acuerdo que tocaron a Tut Lemon, que esa va a ser eh, Super recomendada, esa canción me gustó mucho. Y tocaron otra, pero no me acuerdo cuál. Entonces este cabrón agarró y le habló a los técnicos de sonido. Fue el, fue el primer Hell and Heaven que se hizo, güey. Uh -huh. Fue el primerito. Estaba aquí en Guadalajara. Me fui con dos compas. Y fue como de. que me, me volteó a ver, güey. Así en esos años, del 2000, 2011 2012. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes por qué iba a ir a ese puto festival, güey?
1: Uh -huh. Conociéndote a Mona Mart. No, no, a Mona Mart todavía
0: no los conocía en ese, en ese momento. Oh, ok. Iba para ver a Here Comes the Kraken. Ya de ahí ya se me atravesaron otras bandas, güey, como Megadeth, Epica eh, iban Épica con integrantes de Enia. No es okay. cierto. Era Maya. Que mm. es la misma mamada, o sea, es épica con Enia. Ok, ok. Eh, me tocó ver a Overkill uh -huh. No, Overkill Overkill no llegó mm, mm, mm. ¿A quién más me tocó ver? ¿A quién más me tocó ver? No me acuerdo mm. Ah, conocí una banda brasileña Que se llama Black Oil, muy buenos
1: No sé, porque ahorita así mi mente Brasileño, sepultura, chinga Tu madre No, sepultura no Me tocó ver a Tel Barrio, pero
0: Tel Barrio Te los encuentras comprando leche
1: ni idea de quién sean, güey
0: Son como el zoe de, de, del metal, güey Ah, ok O sea, son mexas y todo el pedo Tocan, traen buen desmadre ¿Ubicas esa brujería? Sí, claro Ah, ok Va, Traen el mismo estila, eh, el mismo estilacho Ok Así como que rap, metal
1: Acá Ok Este... Fíjate que hablando de Here Comes the Kraken Ahorita me acordé, güey Esa banda se prostituía bien cabrón, güey Yo los vi en un Unite Tour Pero ¿No era... Era El Otro Yo, que es una banda argentina, Here Comes the Kraken, y yo no sé por qué, División Minúscula e Inside, güey. ¿Qué hacía Here uh, Comes the Kraken ahí? No lo sé, pero voy a buscar el boleto porque recuerdo que venían los logos, güey. Uh -huh.
0: Que, de hecho, güey, en ese entonces, cuando, cuando, la segunda vez que yo vi a Here Comes the Kraken, ya traían a un vocalista europeo. ¿Un güero? Simón.
1: Que, era, que es, es el que hace la voz gutural y todo ese pedo, ¿no?
0: Pues el que hacía, ya lo botaron a la verga. Pero haz de cuenta que cuando yo los vi la primera vez, era la alineación original. Que uh -huh. todavía traían el demo, güey. Ni siquiera traían el disco.
1: Ah, ok. Eso sea, tú lo viste muy al principio.
0: Y los vi... Se llamaba Mortal Fest. ¿Qué fue cuando estuvo el pedo de la influenza?
1: Uh -huh. 2010. Ah, pues ese,
0: ese concierto, ese festival, me lo movieron... O sea, lo movieron como un mes, dos meses Entonces pues yo llego acá Pues el punto ahí era Era ir a ver a Here Comes the Kraken Pues los vimos, estuvimos ahí echando desvergue Me encontré al Tore Que es el, el guitarrista echándose unos tacos Me puse a cotorrear con él Este, un compa se compró Una playera y se la firmaron Todos, güey, menos el Alexa Pinche Vato Mamón
1: ni, Es como de, vato eres idea, bajista,
0: güey No puedes ser mamón si eres bajista
1: Ah, ya Sí, no. Bajista creo pero que sí, lo único wey. que puede ser mamón y creo que ni lo es es Flea. Mm -hmm. Muy buen bajista Flea también
0: de Red Hot Chili Peppers. Mm
1: -hmm. Y el que todos pero conocemos, güey. Sí. Referencia básica, güey. No
0: sé cómo se llama el cabrón de Korn, pero es hijo de su puta madre también, güey. Mm -hmm, mm -hmm. Si Korn es conocido por algo, es por su gran bajo. Mm -hmm, yep. Y pues, bueno, aquí ya me voy a meter con con Mayong, que el Igual, bajista de, de Dream Theater Ese güey es una puta eminencia Pero son estilos diferentes de música
1: Sí, 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 demasiado
0: Pero pues, Gabo, eso es todo lo que lo que traigo por hoy De, de este pleito que se traen eh, la, la gente, como sabes, siempre los fans, siendo fans Van a arruinarte todo
1: Ah, sí, güey, siempre, güey Y no solo música, güey, lo que se te ocurra la han cagado, güey
0: todo, todo, todo. Lo que, lo que tú pienses va a salir un fan y te la va a cagar. Pero bueno, este fue un tema que nos recomendaron. Sí me lo pidieron unas dos personas <ríe> de las 20 que nos
1: escuchen. No, a mí también me lo habían comentado de que, güey, hablen de metal, hablen de metálica. Y es que me no, que, ah, sí, más adelante dos será tarea de per. Ese es su mundo. A mí sí. pregúnteme de cosas mugrosas, pregúnteme de acá.
0: Sí <risa> Y curiosamente, güey, hoy está haciendo frío Traigo mi sudadera de Iron Maiden mm. Que esta sudadera tiene una historia No chistosa, no sé, güey Fue una casualidad porque yo llegué a trabajar a una universidad eh, Pues como asistente de cocina Ah, cabrón Que estaba haciendo yo como asistente de cocina No tengo ni puta idea pero sí, yo estaba trabajando como asistente de cocina en, en, esa, en la cafetería de la universidad y había un, un cajoncito en el baño de la, de la cafetería que Ajá. era como de cosas olvidadas y yo llevaba viendo esta sudadera así días, 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 días y nadie, nadie iba por ella, nadie la reclamaba, nadie nada y en eso le dije a mi, a mi patrona oye, esa sudadera, si ya nadie viene, ¿en cuánto tiempo me la puedo quedar? Ya o sea, no, ya llévatela, ya lleva como dos semestres aquí Ah, no mames güey. Ah, bueno, está bien
1: Gracias
0: Hasta la fecha sigue conmigo, güey, también ya está bien puteadísima Pero está
1: bien cómoda Sí, es que sí pasa, y Iron Maiden también es una excelente banda, güey Sí
0: ¿De sí, eso, quién sí, sabe Iron por Maiden qué no entra
1: al, al Big Four? Porque no es trash Ah, ok Sí, es que ahí es el pedo, güey Un día un, un compa me explicó a la división del metal Que son un chingo, que... Speed Metal, Death Metal, Speed Dead Metal... Electro no sé qué... Y que son un chingo de divisiones, güey... Y es como que, sí. Ah, no mames, es un pedo, güey... Porque sí, está wey. chida A la variedad, pero son... está cabrón...
0: Que ya son géneros... Súper ridículos, güey... Como el Green Core, por ejemplo... A mí el Green, green core no me gusta... ¿Qué viene siendo son... ese pedo? Esos son puros ruidos de puerquito... ¡Ah, cabrón! Las rolas duran como dos minutos... Y son puros... <risa> Okay. Más o menos así. O sea, se supone que sí tiene letra, güey. Pero no lo entiendes ni puta madre lo que están diciendo. Ajá,
1: ajá. Entonces,
0: ya, por ejemplo, a mí Amon Amart, que es otra de mis bandas favoritas, es metal vikingo. Pero le está tirando más como al estilo del black metal. Uh -huh. Por la por, por por el tipo de música que tienen.
1: Okay. O sea, no
0: es, un, no es un folk metal como lo que intenta hacer Mago de Oz, pero le sale horriblemente mal. Uh
1: -huh.
0: Si quieren escuchar folk metal... Yo les recomiendo una banda que se llama Svartsot. Uh -huh. También es una pinche banda noruega. No me acuerdo exactamente de dónde es, pero noruega. Pero ellos sí supieron hacer un buen folk metal con los instrumentos folclóricos de la región. Que fue flautitas, gaitas. Y gaitas todo el pelo. Ajá. Pero pues le meten poncha acá y voces guturales y todo este desmadre.
1: Ah, valdrá la pena checarlo a ver qué pedo.
0: Entonces, sí, no, o sea, lo que ustedes creían que era folk metal con su referencia a Mago de Oz, lo van a mandar a la verga, como yo lo hice, porque en mi momento también llegué a decir, ah, oh, no mames, soy bien malote porque escucho
1: Mago de Oz. No, güey, este es. No. Es que hoy recuerdo como una época que pegaron mucho que era Mago de Oz, Rata Blanca, Saratoga, Warcry, Saratoga, Saratoga y Warcry, güey. Uh -huh. El vocalista de Saratoga, Leo eso, Jiménez. Hijo de... ¡Perra,
0: güey! ¡No, mames!
1: Es buenísimo el cabrón Leo Jiménez. Hasta sí, la fecha, acuerdo, de
0: repente, como que traigo antojito de escuchar Saratoga Warcry también me gusta mucho, pero esos son heavy. Eso uh -huh. es a lo que se le conoce como heavy metal. Puedes reconocerlo por la velocidad del, 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 del de los instrumentos uh -huh. y las voces agudas que manejan.
1: Ah, ya. Sí, ese güey es especialista, güey. Uh -huh. Que, de hecho... Así, tendré que confirmarte el dato, pero estoy casi seguro, güey, que Leo Jiménez estuvo un tiempo en Mago de Oz, güey. Cuando se sale el vocalista, este güey entró, güey. Y ahí como que estuvo en ese desmadre hasta que llegó otro güey, y luego otro güey, y luego una vieja, y luego otro güey, y ya, ya les perdí la pista. Wey.
0: Pues no sé, güey, pero a mí Saratoga sí me gusta mucho. Es de las poquitas bandas españolas que yo puedo decir, puedo escuchar Saratoga todo el puto día. Mm. Me gusta mucho. Y sí. bueno, pues yo creo que es un buen momento para terminar, ya hablamos mucho, ahí les estaremos dejando en algunos pues, en algunos posts, algunas recomendaciones para que lo chequen, vean si les gusta este pedo o no,
1: pero okay. pues anuncios, recordatorios, nada, ¿verdad?, no, yo creo que de momento no, solo ya saben, no la de siempre, eh, síganos en todas las páginas, ahora sí en las páginas, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba asiento podcast y uh -huh. las personales, también pueden encontrar en Twitter como arroba eygabo.
0: a mí como arroba fernando m057 y recuerden que tenemos coffee, es, eh, pues es una página de... Donaciones, si nos quieren literal invitar un café Pues nos echarían demasiado la mano
1: Ya si no, por lo menos Denle like al video si están en YouTube Suscríbanse, no, un comentario aunque nos, escuchen
0: en, aunque nos escuchen en otra plataforma paro Vayan a YouTube, suscríbanse eh, Activen notificaciones eh, Si tengo que hablarles como español Lo voy a hacer para que lo hagan <risa> Y no olvides darle like al video y activar la campanita para que reciba todas las notificaciones.
1: Sí, así es, así que chequen eso, tírennos el paro, igual donde no nos estén escuchando, ya saben, estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Metrovlog ya en todos lados. Tienes una Alexa, pídele que ponga. Pídele, pídele que, que te ponga episodio, eh, un al cómo se llama, al asistente de Google también. Voy a hacer la prueba con Siri a ver si lo puedo pedir, güey. Sería un
0: buen experimento. Y pues nada, yo creo que eso sería todo por el día de hoy, espero que tengan un excelente fin de semana, los queremos mucho y bye. Tomen mucha
1: agua, no olviden parpadear, bye.